0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death. Hier ist Bella und da sitzt der Hatti. Hallo. Hallo,
1: einen wunderschönen guten Abend. Etwas ungewohnt auf einen Donnerstag.
0: Das ja. Ist,
1: also, ein Donnerstag haben wir noch nie aufgenommen, aber das Problem ist, wir dürfen unseren Zyklus nicht ändern. Sonst kommt Bella wieder in Predulie, weil sie dann wieder, du fährst ja irgendwie alle zwei Wochen wieder nach Leipzig immer, so war das. Ja, doch, ne? genau. Deswegen also, haben wir, irgendwie, wir mussten
0: diese Woche aufnehmen. Es geht nicht an. Wir
1: müssen diese Woche aufnehmen. Somit hat, somit hat Bella aber auch weniger Zeit fürs nächste Skript. Wobei man sagen muss, für dieses Skript, was Bella geschrieben hat, da hat sie sich ganz wenig Zeit für genommen. Und, ähm, also wir sind schon mal ganz vorsichtig. Das wird mit Sicherheit nicht unsere kürzeste Folge.
0: Nee, ich glaube auch. <lacht>
1: das können wir sagen. Das also ist also,
0: schon ziemlich lang auf jeden Fall geworden. Wir müssen heute ein bisschen schneller erzählen einfach.
1: Ja, oder <lacht> oder, oder ihr müsst euren äh, euren Podcatcher auf doppelte Geschwindigkeit oder anderthalbfach machen. <lacht> wenn ihr äh, unsere Stimmen äh, halt so ein bisschen in mickey Mouse genießen wollt. Ähm, ja, ähm, genießen, ähm, ja, ich weiß nicht, das kann man bei unserem Podcast immer schwer sagen. Wir haben also sehr, sehr viele Hörer. Dafür können wir immer wieder lieben, lieben Dank sagen. Wir haben immer wieder mal Fälle, wo man sagt, okay, das ist jetzt äh, vielleicht nicht jedermanns Sache. Ähm, wir nehmen halt später auf, ähm, war Krankheits und ähm, terminlich bedingt und ähm, ja, Bella hat sich äh, hingesetzt und hat einen Fall aus nicht ausgesucht. Ähm, äh, ihr Freund hat sie drauf gebracht. Ähm, Bella selber hat mir im Vorgespräch gesagt, sie hatte von diesem Fall schon mal gehört. Ich selber hatte von diesem Fall noch nie gehört aber Bella kann auch jetzt vielleicht mal sagen, für die Leute, die jetzt gewisse Sachen vielleicht nicht hören möchten, dass die dann eventuell dann abbrechen sollten.
0: Ja, genau. Also ich hatte auch tatsächlich während des Schreibens, also mir war die Geschichte bekannt und habe gedacht, das ist ein sehr interessanter Fall, den man mal machen kann und hatte tatsächlich dann aber eine Situation auch beim Schreiben, ähm, wo ich aber schon quasi schon fast zu Ende war, äh, wo ich dachte, nee, das können wir nicht machen. Ich breche das alles ab. Ich hatte auch, das ist mir, so ist es mir noch nie ergangen, ich hatte auch während des Schreibens so eine schlechte Laune irgendwann. Ich war wirklich traurig, also das ging mir so nah, äh, dass ich zwischendurch gedacht habe, komm, ich mach, ich mach den Fall nicht, so, ähm, aber ich hatte jetzt auch keine Zeit, irgendwie wieder komplett neu anzufangen. Dementsprechend habe ich mir gedacht, komm, wir machen den. Ähm, weil es ist schon wirklich eine sehr außergewöhnliche Geschichte, ähm, so traurig sie eben auch ist, oder so berührend, äh, wie sie ist. Und dementsprechend der Hinweis von uns an euch, ähm, so viel können wir vorwegnehmen, und das steht ja auch in der Überschrift, wer vielleicht auch den Tatort nicht ansehen kann, wenn da irgendwelche Kinder zu Tode kommen, der sollte auch diese Folge nicht anhören. Ähm, es geht um ein kleines Kind, ähm, was ermordet wird, und alle gruseligen und furchtbaren Details äh, rund um diesen Mord. Ähm, also, wer da schon weiß, na, da bin ich ganz sensibel, ähm, Lass die Folge aus. Wer sagt, nee, damit kann ich umgehen, der kann weiterhören. Genau. Also, es ist wirklich, es ist nicht ohne, es hat harter Tobak. Ähm, aber wir haben es so aufbereitet, äh, dass es eigentlich, ja, nein, dass es, dass es hörbar ist.
1: Ich wollte gerade sagen, du, so. hast, du hast eigentlich gesagt. alles. Ja, <lacht> Ohne ja, eigentlich. Ja, wenn man eigentlich sagt, ist ja eigentlich alles, was danach kommt, Quatsch. Ja, Man muss man muss schon dazu sagen, also ich habe mir dieses Skript durchgelesen und habe gedacht, oh meine Güte, sowas gibt es. Also ich meine, das habe ich oder Bella und auch früher Klaus immer gesagt, du denkst immer so Sachen, so das, das kann man sich nicht vorstellen. Ähm, ja, und äh, wenn Kinder ermordet werden, das ist nicht schön. Und ich meine, es ist ja nun auch keine Geschichte, ähm, die wir uns ausgedacht haben. Es gibt also genügend Material im Netz, äh, um äh, sich mit diesem Fall zu beschäftigen. Also ich habe nebenbei mal die Links angeklickt. Also ich mhm. glaube, du hast dich mehr mit den englischsprachigen Quellen befasst, wenn ich das richtig gesehen habe, ne?
0: Mhm. Ja, also viel Englisch und ähm, das äh, kann ich quasi vorweggeben. Ich habe mich ganz stark auch an dem äh, Mörderpedia-Artikel äh, entlang gehangelt, ähm, weil das tatsächlich die Quelle war, ähm, die auch am meisten Details ähm, so hervorgebracht hatte. Ähm, also wenn man sich da in irgendwelchen Zeitungsartikeln nur rumschlägt, da war das tatsächlich eher so an der Oberfläche, war schon äh, schlimm genug. Ähm, aber äh, in der Mörderpedia war tatsächlich außerordentlich viel ähm, drüber geschrieben und genau, das ist quasi somit die Hauptquelle jetzt so für diesen Fall.
1: Ähm, von es heute. gibt ist, also wir haben ja auch einen Link für äh, ein, äh, eine Doku oder eine Verfilmung oder was auch immer im Beitrag, ich muss dazu sagen, genau. ähm, ich wollte mir das nicht angucken, äh, was, was ist das genau, ist es eine Doku, deutschsprachig, englischsprachig oder was ist das genau?
0: Um, das ist eine Doku, die ist um, englisch mit deutschen Untertiteln. Okay. Ich glaube, die gibt es auch noch in der deutschen Variante. Bin ich mir aber nicht so sicher. Ich meine, ich hatte da mal rumgeklickt, da war aber die Qualität irgendwie sau schlecht. Um, das ist aber tatsächlich um, eher etwas, was man sich nachher quasi noch mal so weiterführend angucken kann. Um, weil das ist eine Doku, die ich glaube acht Jahre nachdem das äh, passiert ist oder zehn Jahre danach ähm, gedreht wurde, wo es so darum ging, was ähm, äh, was ist mit den Mördern heute ähm, und so weiter. Also die die rollen quasi nicht nochmal den ganzen Fall auf, sondern betrachten ähm, diese beiden Mörder. Ähm, genau und von daher wär, wer da noch weiter daran interessiert ist, der kann sich diese Doku eben auch nochmal angucken.
1: Vielleicht werde ich das dann auch mal Machen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, lange genug ähm, drumherum geredet. Äh, die Leute oder Fans oder Hörer, die jetzt gerne unseren Podcast hören möchten und mit dem Thema äh, kein Problem haben, werden wir jetzt äh, ja in den Podcast äh, hinein begleiten oder er ja, begleitet uns mit. Und wer sagt, das ist jetzt nicht mein Thema. Ja, wir sind nicht böse, wenn ihr abschaltet. Wir können es einfach äh, durchaus verstehen. Und ich sage einfach mal, Kinder, die zu Mörder wurden, wir hören erstmal in den Fall hinein.
0: Auf der ganzen Welt sind Millionen von Sicherheitskameras verteilt, die uns in gewisser Weise schützen sollen und helfen sollen, Straftaten aufzudecken. Viele dieser Kameras hängen in Geschäften und Einkaufszentren, um zum Beispiel Ladendieb äh, zu überführen ähm, und so ist es zum Beispiel auch im Bootle Strand Shopping Center in der Nähe von Liverpool in England der Fall gewesen. Hier fingen die Kameras allerdings am 12. Februar 1993 den tragischsten aller Diebstähle ein, denn an diesem Tag wurde etwas Unbezahlbares gestohlen.
1: Ja, in diesem Fall ähm, wurde was Unbezahlbares gestohlen, wie Bella schon sagt. Aber ja, man sagt ähm, in der Kriminalgeschichte oder bei der Polizei nicht gestohlen. In diesem Fall handelt es sich um eine sogenannte Entführung. Auf den Aufnahmen, die an dem Tag von Sicherheitskameras gemacht wurden, sieht man einen kleinen Jungen, der ein, Kle äh, der ein Kleinkind an der Hand hält. Ein paar Schritte voraus einen anderen Jungen. Man denkt, hier bummeln zwei größere Geschwister durch ein Shoppingcenter. An der Hand, ihren kleinen Bruder. Niemand, der drei sah, dachte, zu dem Zeitpunkt, dass es sich hier um eine herzzerreißende oder um einen herzzerreißenden Mord der britischen Geschichte direkt vor ihren Augen abspielt. Also jeder, der diese, diese Situation gesehen hat, und wir werden es auch in diesem Podcast hören, diese Situation war auch nicht. Geschehenes äh, äh, nur in diesem Shoppingcenter. Man hat diese drei halt öfter mal gesehen und man hat sich nicht immer unbedingt was dabei gedacht, ähm, aber ja, wie sich das dann Ganze zutragen hat, da kommen wir dann später zu. Aber wir spulen mal ein bisschen zurück, wenige Stunden zuvor. Denise Bulger ließ ihren kleinen Sohn James nie allein. Überall, wo sie hinging, nahm sie ihren Sohn mit. Sie verlor ihr erstes Kind während der Schwangerschaft. Demnach ist man wahrscheinlich als Mutter dann vielleicht noch mehr getrimmt und sagt, okay, ich Passe auf mein Kind auf, das, das ist bei Eltern so, ich, also ich, ich selber bin ja keine Mutter, ich bin Vater, aber ich denke mal, das ist so so, so, so ein inneres Ding, das, das, das ist mein eigenes Fleisch und Blut, da passt man auf und ähm, demnach wollte sie natürlich auch nicht, dass ihrem Sohn was zustößt, James war ihr einziges Kind und sie behielt ihn also absolut immer im Auge oder auch in ihrer Nähe. Ja, kleiner Junge, der nächsten Monat dann drei geworden wäre, hatte große blaue Augen, ein strahlendes Lächeln und dunkelblondes Haar. Also quasi wie hat <lacht> Ja, ich habe auch, ich habe auch, <lacht> okay. na, obwohl ich jetzt. Ja, ob ich jetzt, ja, ja nicht schön, aber. Ja, nee, aber ähm, ja, na gut, so dunkelblondes Haar, okay. Ja, aber ich habe blaue Augen und blondes Haar. Ja, so viel äh, zur Vorgeschichte, äh, dass die Mutter halt mit ihrem Kind oder auf ihr Kind immer äh, achtsam achtet und eine kleine Beschreibung des äh, ja, fröhlichen, kleinen lächelnden Jungen.
0: Genau, und äh, so kam es dann auch, dass Denise Bulger äh, eben am 12. Februar äh, wieder mit ihrem kleinen Sohn unterwegs war. Sie begleitete äh, die Freundin ihres Bruders, ähm, zu einem Shopping Center, das Boodle Strand äh, Shopping Center. Und ja, selbstverständlich war der zweijährige James eben mit. Ähm, um 14.30 Uhr ähm, betraten sie das moderne zweistöckige Einkaufszentrum. Das kann man später sehr gut nachvollziehen. Und naja, es ist, wie es halt oft mit kleinen Kindern so ist, es dauert nicht lange, bis dann äh, der kleine James da anfing, irgendwie ein bisschen nickelig zu werden und herumzuquengeln. Und ähm, am Anfang kaufte äh, Denise ihm dann erstmal was Süßes und hatte irgendwie gehofft, dass James sie, äh, sich dann damit irgendwie beruhigen könnte, aber der äh, Zweijährige äh, war weiterhin halt trotzig und irgendwie absolut gelangweilt, äh, fand er alles blöd. Hat sich auch, naja, was heißt daneben genommen, aber er hat halt seinen Unmut Ausdruck verleiht, indem er zum Beispiel in einem Kinderbekleidungsgeschäft Babykleidung von den Stangen riss und durch die Gegend schmiss oder in einem anderen Geschäft hat er sich einfach so Süßigkeiten und Saft aus dem Regal gezogen und naja, ah es, es war halt äh, relativ bald klar, dass äh, sie jetzt nicht mehr stundenlang in diesem Einkaufszentrum jetzt verbringen sollten, ähm, weil er so rumgequengelt hat. Und äh, so hatten sich die beiden Frauen dann eben entschieden, bald wieder zu fahren. Ähm, aber Denise musste noch einmal in eine Metzgerei. Die war auch mit in diesem Einkaufszentrum. Und ähm, Denise ging da rein, ließ äh, den kleinen James vor der Tür. Ähm, wohl wissend, dass ja auch ihre Freundin Nicola äh, noch da draußen äh, stehen würde. Um, und hatte sich dann eben, ja, quasi nichts weiter gedacht. Das war so mit das erste Mal eigentlich, dass sie ihn so wirklich aus den Augen äh, gelassen hatte. Und, ja, sie ähm, gab dann ihre Bestellung auf und, ähm, später konnte man dann noch, äh, oder hat man noch erfahren, dass äh, Nicola währenddessen auch noch den kleinen James gesehen hatte, der wohl irgendwie vor der Tür des Metzgers mit so einem Zigarettenstummel da irgendwie rumspielte und den durch die Gegend kickte. Ähm, war also irgendwie alles gut und die Mutter bestellt. Ähm, es dauert erst ein bisschen länger, weil irgendwie ging was durcheinander da mit der Bestellung. Und irgendwann hat sie dann ihre Bestellung, dreht sich um und James ist weg. Wie vom Erdboden verschluckt. Sie guckt sich draußen um, sie rennt wieder rein, fragt die anderen Kunden, fragt die Angestellten, ob sie James gesehen hätten und sagt eben auch immer wieder, ich war doch nur ein paar Sekunden in der Metzgerei, ich drehte mich um und er war weg. Also das, das rief sie mehrfach und ja, hat eben verzweifelt ähm, ihren Sohn gesucht.
1: Ja, wir wechseln jetzt mal den Schauplatz, weil am äh, gleichen Morgen äh, verließ der zehnjährige John Vinables äh, sein Haus in äh, Merseyside, um zur Schule zu gehen. Doch kaum vor der Tür heraus ließ John seine Schultasche in einen se ein seiner Lieblingsverstecke liegen. Er sah äh, Robert Thompson und die beiden beschlossen gemeinsam, die Schule zu schwänzen ja, in dem Alter ist das vielleicht nicht ungewöhnlich. Ich kann mich an meine Kindheit erinnern. Ich glaube, wir haben sowas auch schon mal gemacht. Und äh, warum soll das nicht in England so sein? Ja, nichts, dass sie was etwas anderes zu tun hätten, aber sie schwänzten öfter mal zusammen die Schule und vertrieben sich die Zeit im nahegelegenen Einkaufszentrum. Sowohl John als auch Robert äh, hassten die Schule, in der sie beide eher, ja, sogenannte Außenseiter waren. Ja, und dann hat man scheinbar in der damaligen Zeit nicht wirklich Lust gehabt, in die Schule zu gehen. Vielleicht wurden sie gehänselt, man weiß es nicht. Ja, auch an diesem Freitag gingen sie zum Bottle Strand Center, wo sie sich öfter aufgehalten haben. Während sie durch das Einkaufszentrum schlenderten und durch die Geschäfte streunerten, merkten sie äh, so, äh, das ist so, so ein paar unaufmerksame äh, Verkäufer gibt, ja, und in einem unbeobachteten Moment haben sie dann irgendwelche Artikel dann einfach mitgehen lassen. Also quasi sie haben Ladendiebstahl begangen.
0: Ja, und das nicht zu knapp.
1: Ja. Aber wie das so bei den Jugendlichen scheinbar war, früher schien das überhaupt keine Rolle zu spielen. Was sie stahlen? Äh, Hauptsache, äh, was, was ich, ich nenne es mal, der Kick war da. Sie lungerten an den Kasten herum und steckten alles ein, was sie in Reichweite hatten. Sobald die Verkäufer irgendwie beschäftigt waren. Sie stahlen Batterien, Farbe, Stifte, Bleistifte, eine Trollpuppe. Robert sammelt das Rolle, also in dem Fall hat er sich mal was geklaut, was er gebrauchen kann, aber ja, Stifte, Farbe, ich weiß es nicht, Süßigkeiten, klar, mögen äh, Jungs auch gerne und viele andere Dinge, sie beschäftigen sich mit anderen, unter anderem mit, mit einem Spielzeugsoldaten, spielt mit ihm auf der Rolltreppe und warfen ihn Be den beweglichen Stufen runter, also ja, haben halt ähm, Döniken gemacht oder dummes Zeug gemacht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man mich jetzt hier versteht, oder was Döniken ist, das? aber bei uns sagt man Döniken, ähm, also da haben dummes Zeug gemacht, haben halt einfach äh, ja, ihre Langeweile vertrieben. Äh, ja, und da schmeißt man halt auch mal so ein kleines Spiel Soldaten die Rolltreppe runter. Sie haben viel von dem, was sie genommen haben, einfach weggeworfen. Ja, haben wir gesagt, ich meine, Batterien, Farbe brauchten sie nicht. Ab und an, wie gesagt, auf der Rolltreppe mit irgendwas gespielt. Eigentlich fanden sie wirklich, wie ich gesagt habe, das, das Stehen einfach nur spaßig. Ja, und danach waren die Gegenstände für sie wertlos. Ja, das war's. Jo.
0: <lacht> also daraus kann man sich ja jetzt schon denken, dass äh, die wahrscheinlich ein bisschen negativ aufgefallen sind. Ähm, also es war tatsächlich egal, in welchem Laden John und Robert an diesem Vormittag waren. Äh, sie fielen immer negativ auf sie traten zum Beispiel auch eine Dose bis Lackfarbe, sie also traten so lange auf die einen, bis eben, äh, der Lack da rauskleckerte mitten im Laden, äh, sie ärgerten noch eine ältere Frau, also sie boxten ihr in den Rücken und liefen dann weg, ähm, was auch irgendwie daneben ist, also die hatten einfach, die hatten einfach echt Langeweile und wussten nichts mit sich, mit sich anzufangen, äh, sie kletterten über Stühle bei McDonald's, ähm, wurden dann auch vertrieben, selbstverständlich, also die sind auch aus mehreren Geschäften an dem Tag rausgeflogen, weil sie entweder erwischt wurden oder eben, keine Ahnung, irgendwelche Spielzeugsoldaten die Rolltreppen runtergeworfen haben. Ähm, naja, und es, es gab aber tatsächlich auch ein paar findige äh, Verkäufer, denen das irgendwie komisch vorkam, die die beiden dann auch gefragt haben, so, ähm, Jungs, warum seid ihr denn nicht in der Schule? Ähm, aber die beiden haben dann halt einfach behauptet, ja, nee, heute ist doch Feiertag, wir haben frei. So, und dann war es irgendwie für die auch in Ordnung. Also, keine Ahnung, vielleicht haben sie gedacht, beweglicher Ferientag, den wir nicht haben oder whatever. Ähm, jedenfalls kamen sie dann irgendwie damit durch. Ähm, und schließlich kam es dann so weit, dass die beiden Zehnjährigen ähm, vor der Metzgerei standen und äh, dort dann überlegten, so, was können wir jetzt noch anstellen? Und in dem Moment entdeckten sie einen kleinen Jungen in einem blauen Anorak äh, an der Tür des Metzgers. Und in dem Moment, mh, wir kommen später nochmal drauf, ähm, man weiß nicht genau, wer jetzt den Anschluss gegeben hat, was überhaupt die Idee dahinter war, ähm, jedenfalls ging John auf den kleinen Jungen zu und sagte, komm schon, kleines Baby, nahm ihn an die Hand und der kleine James gab ihm die Hand und ist ihm gefolgt. Und die drei verließen an dem Zeitpunkt gemeinsam ähm, das Einkaufszentrum laut Videoaufzeichnung um 15:42 Uhr und damit war James weg.
1: Ja, wir reden von einem Kind, was zwei Jahre ist und ähm, ja gar nicht einschätzen kann, was jetzt hier gerade passiert. Ähm, der James, also mit zwei, wäre wahrscheinlich mit jedem mitgegangen und mhm wahrscheinlich ist es auch einfacher, wenn es Jüngere sind, dann fühlt man sich halt vielleicht ein bisschen geborgener. Aber ich, ich ich kann mich unwahrscheinlich schwer in so eine Situation versetzen als Zweijähriger. Also ich, ich denke, also jeder von uns, wenn, wenn ich zwei Jahre alt bin und sagt einer, komm, wir gehen, der nimmt dich mit, dann gehst du doch mit.
0: Das wird schon richtig sein, oder?
1: Ja. Ja, wie gesagt, James war nun weg und Denise Bulger geriet logischerweise total in Panik. Ich habe ja gesagt, sie hat immer acht gegeben auf ihr Kind und auf einmal war er einfach weg. Sie wurde zum Sicherheitsbüro des Kaufhauses äh, geleitet, wo sie ihren Sohn dann exakt beschrieben hatte. Er trug einen blauen Anorak und einen grauen Trainingsanzug. Auf seinem T-Shirt stand das Wort Nudi oder Noddi. Auf seinem blauen Wollschall war ein weißes Katzengesicht. Das Sicherheitspersonal war nicht beunruhigt. Es war absolute Routine, die Namen... Und Beschreibung der verlorenen Kinder über die Lautsprecher zu melden. Aber dieses Mal sollte niemand das Kind auffinden und zur Mutter bringen. Ich glaube, das kennen wir in Deutschland auch. Der kleine bla 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 sucht seine Mutter mhm. und das, das gibt's hier, also diese, diese, diese durchsagen kennt man hier in Deutschland auch. Und deswegen war, war dieses Sicherheitspersonal da erstmal völlig.
0: Äh ja, die haben sie ja auch erstmal beruhigt, ne? Das kommt öfter vor wird ja. schon wieder auftauchen, wir sagen das jetzt durch und so.
1: Ja, wir haben ja auch wir haben ja auch beschrieben, der Kleine war halt irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen aufbrausend, ja, hat keinen Bock gehabt irgendwie. Die wollen ja immer was anderes machen, die Kinder. Ja, mein Gott, dann haut er halt einfach mal ab. Hätte ja auch passieren können. Wir, gut, wir wissen jetzt mittlerweile, dass nicht so passiert. Ja, Denise und Nicola durchsuchten dann selbst äh, eigens die Geschäfte nochmal und melden sich später erneut beim sich bei den Sicherheitskräften. Aber von James fehlte immer noch jede Spur. Um 16.15 Uhr riefen sie dann die Polizeistation in Marsh Lane an, um das Kind als vermisst zu melden. Also lange genug gesucht, das Kaufhaus abgeklappert, Kind ist weg. Also es, auch auf Durchsagen ist nichts passiert. Ich meine, ich kenne das selber, die Situation, dass ich schon mal einkaufen war und sehe da irgendwelche allein Kinder und wenn dann Durchsagen waren, also ich kann mich glaube ich so erinnern, ich habe sogar auch schon mal irgendein Kind irgendwo. Zu, zu so einem Stand hingebracht, ja, aber allerdings muss ich sagen, zwei Jahre nee, das die waren dann, was weiß ich, sechs oder sieben aber die die sind dann aber auch, ähm, sage ich mal in dem Alter schon kommunikativer, sagen ich habe meine Mama verloren ja. wird es ein zweijähriges Kind, das wird schon schwierig ja, währenddessen haben John und Robert äh, das Einkaufszentrum längst verlassen und gingen die Stanley Road hinauf, sie trugen das Kleinkind, das weint und völlig aufgelöst war ja, bei sich. Sie sprachen immer wieder laut mit James, so dass er sodass um, das Umstehende äh, das auch hören konnten. Geht es dir gut? Dir wurde gesagt, du sollst nicht weglaufen. Also, die haben da, also für die umstehenden Leute, die da vorbeiliefen, ja, so eine kleine Show abgeliefert, so damit da ja keinem irgendwas auffällt. Ich meine, wir haben ja gerade gehört, das waren so, ich, ich nenne sie mal so zwei kleine Rabauken. Ja, mal gucken, man kann so ein bisschen dummes Zeug machen. Warum soll man nicht mal dummes Zeug machen mit einem kleinen Jungen, ne? Ähm, Später werden wir fahren. Das macht man auf gar keinen Fall. James weinte und wollte natürlich zu seiner Mutter, aber die Jungen ignorierten das Ganze. John hielt stets die Hand des Jungen, während sie liefen. Sie gingen hinunter zum Kanal, unter eine Brücke, zu einem etwas abgelegenen Bereich. Dort waren sie so ein bisschen alleine. John und Robert scherzten darüber, James ins Wasser zu schubsen. Uff, ist ja einfach ein kleines Kind schubsen mal ins Wasser. Der kann ja, ja nicht. Also
0: wie mit dem Spielzeug vorher. ne? Ja, ja. Also ja. die haben haben's. Also Zu keinem sie, Zeitpunkt haben sie ihn als etwas anderes betrachtet als ein ja, Spielzeug.
1: Das, die haben ein zweijähriges Kind sich genommen und äh, ja, ein Spielzeug, was sich wehrt, ach, das ist vielleicht auch noch ein bisschen reizvoller und ähm, ja, und äh, es schreit rum, es gibt Töne von sich. Ähm, mhm. Ja, das Kind, was sie dort ja, entführt haben, so kann man es ja nennen, äh, war für sie ein Spielzeug. Es war am Kanal, als sie James zum ersten Mal dann äh, auch wehtaten. Einer von ihnen, also jeder gab später dem anderen Schuld, klar. Keiner will es gewesen sein, aber das, ja, das kenne ich aus meiner, das kenne ich bei mir früher auch, irgendwer hat dummes Zeug gemacht und irgendwie waren wir alle in einem Boot, und nee, der warst, du warst, naja, immer so das gleiche, ja, und sie haben dann James hochgehoben und haben ihn, jetzt wird das erst mal ein bisschen makaber, aber ich das erstmal mal gelesen, gesagt, also, what, sie haben ihn auf den Kopf fallen lassen, Jetzt muss man sich mal vorstellen, man nimmt das Kind hoch, also es ist jetzt hier nicht ganz genau äh, beschrieben wie, aber ich gehe mal ja, davon aus, hin. sie werden, werden ihn an die Füße hochgehoben haben und werden ihn, es steht auch keine Fallhöhe, aber sie haben ihn halt einfach hoch oben auf den Kopf fallen lassen, mhm. also ich, ich, äh, ich bin ja nebenbei im Rettungsdienst, ähm, ich kenne mich so ein bisschen auch mit Anatomie aus, ich gehe mal davon aus, also er hat dann ja noch gelebt, die Fallhöhe wird nicht so groß gewesen sein, aber... Äh, ja,
0: das sind Zehnjährige, ne? Aber es wird ausreichend gewesen sein. Also.
1: Ja, auf jeden Fall äh, haben sie ihnen das erste Mal wehgetan. Ja, gelangweilt von ihrem, hier steht es auch äh, im Skript, äh, von ihrem neuen Spielzeug, ließen sie den weinen Jungen einfach am Kanal zurück. Eine Frau sah James, nahm aber an, dass er zu ein paar Kindern in der Nähe gehörte und machte sich keine weiteren Gedanken. Und das ist für mich der Punkt an diesem Punkt. Diese Frau... Äh, sieht an Jungen Wein heulen alleine und äh, man kann mit Sicherheit auch einschätzen, wie alt und da ist keiner, dann gucke ich zumindest mal, was ist da los. An diesem mhm. Punkt hätte man das Ganze sofort beenden können und ja, wir würden gar nicht diesen Podcast machen.
0: Ja. Und wir werden ja noch an mehrere solche Punkte kommen, wo man sich denkt, ach, ja, aber, ob, das, aber jetzt wäre doch auch noch eine Möglichkeit gewesen. Das, das wäre auch aber, noch eine Möglichkeit gewesen. Das war
1: aber so für mich so äh, die ja, das, ist so das Erste, ne? die beste Gelegenheit.
0: Ja, Genau, also wie gesagt, äh, John und Robert hatten sich dann ja kurz von ihm äh, quasi entfernt, getrennt, hatten sie ihn, ihn da ja alleine weinen sitzen lassen, ähm, warum auch immer, drehten sie sich aber bald wieder zu ihm um und gingen zurück zu James, ähm, sie sagten dann wieder, komm schon Baby, also sie haben halt immer nur Baby äh, genannt, äh, gesagt ähm, und ja, nichts Böses ahnt, stapfte dann also Clem James äh, mit seinen großen blauen Flecken jetzt mittlerweile schon und äh, Schnitten an der Stirn und so weiter seinen ähm, Peinigern, muss man ja fast sagen, hinterher. Ähm, sie bedeckten während des Fußmarsches ähm, den Kopf des Kindes mit der Kapuze vom Anorak, so dass zumindest die Wunde, sie hatte so eine Schürfwunde an der Stirn, dass das ein bisschen verdeckt war. Ähm, sie hielten James' Hand die ganze Zeit hielten immer schön fest und gingen zurück zur Stanley Road und überquerten äh, sie dort auch an einer äh, sehr belebten Kreuzung. Ähm, dort sahen auch einige das Kind ähm, und äh, sahen durchaus auch die, äh, das zerschrammte Gesicht ähm, und es beruhig, äh, beunruhigte auch einige äh, von ihnen, äh, wie man es später herausfand, aber äh, auch hier tat wieder niemand etwas. Die drei Kinder gingen ziellos umher ähm, durch diesen kleinen Ort. Ähm, sie schlendern ja, an Geschäften vorbei, an Hallen, an Büros, Parkplätzen, ne, Einkaufszentren und so weiter. Also überall sind sie eigentlich auch zu sehen, wo viele Menschen sind. Ähm, ein Zeuge, der in einem Bus an den Jungs vorbeigefahren ist, ähm, äh, sagt es später auch aus, also er hat auch äh, gesehen, dass sie das, das äh, Kind so an den Händen gehalten hatten und es so, äh, also ich kenne das als Engelchen Flieg, so zwischen zwischen sich her geschwungen haben, also das, dass das wohl sehr spielerisch aussah. Man ging also, ja also, davon also aus, Engelchen das ist der kleine Bruder. So also an wie. der
1: Hand und am Arm und dann so im Kreis, so kenne ich das auch, ne?
0: Ja, also rechts und links ein Erwachsener, das Kind in der Mitte und dann schwingst du den so nach vorne durch.
1: Ach, ja, ja, ja. Ma genau, weißt ja, du, machst ja. so An ja, ja. Anlauf, eins, zwei, mm. drei, hey, mm. ja, genau,
0: so, solche Spielchen haben sie dann irgendwie mit denen gemacht ähm, und dementsprechend ist man eigentlich von einer, ich sag mal, normalen Situation aufgegangen, also da ne, die, die sind irgendwie zwei ältere Geschwister mit ihrem kleinen Bruder, so. Ähm, später kam es aber auch noch dazu, dass ein anderer Autofahrer wiederum vielleicht auch sogar dieselbe äh, Situation ganz anders bewertet hat, wo das vielleicht nicht so unbedingt aussah wie Englisch in Flieg, sondern äh, sie dieses Kind eben zerrten und zogen ähm, und ganz deutlich war, dass James weinte und sich gewehrt hat, mit dem mitzugehen oder weiterzugehen. Ähm, und ja, ein Autofahrer sah dann zum Beispiel auch, äh, wie sie dem äh, James dann in die Rippen getreten haben. Ähm, er sagte wörtlich, es sei ein sehr, also wenn ich das richtig übersetzt habe, ein beachtlicher Tritt. Ähm, also das, ähm, wenn man so etwas sieht, dass man da nicht dazwischen geht, also wenn irgendwelche Zehnjährigen auf einen Zweijährigen eintreten und ich das als Autofahrer sehe, also da, also da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Ähm, Genau, aber wieder hat niemand irgendwas gesagt. Ähm, die drei Jungs waren inzwischen schon über eine Meile gelaufen entlang äh, allen möglichen belebten Straßen dort in Liverpool. Ähm, es war später Nachmittag und äh, viele ähm, Autofahrer, die so im Berufsverkehr eben unterwegs waren, äh, bemerkten die Jungen auch weiterhin. Ähm, eine Frau sah äh, James äh, zwischen den beiden Jungen rennen und äh, nahm auch an, dass sie spielten. Äh, an einer weiteren äh, Kreuzung äh, oder an, an einer Kreuzung weiter ähm, begann James dann wieder zu weinen, nach seiner Mutter zu schreien. Ähm, er rannte auch davon, also hat sich einmal auch losgerissen, ähm, wurde erzählt, ähm, sodass er aber fast auf, also er ist sogar äh, auf die Straße gelaufen, fast in den Verkehr rein, ähm, wo sie ihn dann aber nochmal erwischen konnten und Robert ihn zurück äh, auf den Bürgersteig äh, ziehen konnte. Und, ähm, naja, einige haben sich dann eben beim Anblick dieser Szenen wohl nur gedacht, naja, äh, der kleine Junge hat wohl irgendwie keine Lust mehr zu laufen und ist ein bisschen quengelig, ähm, ne, und haben sich nichts weiter dabei gedacht, ähm, andere fragten sich vielleicht, wo die Eltern waren, aber niemand hat irgendwas getan. Ähm, schließlich hatten die dann äh, soweit die Faxen dicke, ähm, weil er ja auch versucht hatte da auszubüchsen, ähm, dass sie den James ähm, an äh, Beinen und am Oberkörper ähm, quasi festgehalten getragen haben und ihn dann auf äh, ein grasbewachsenes Plateau in der Nähe von so einem Stausee, äh, wo sie eben gerade waren, also sie sind ja ziellos gewesen, da wollten sie nicht mit Ziel hin, aber da waren sie eben gerade ähm, und trugen ihn dann eben dahin. Um, dort äh, hatten sie sich dann auf diese Stufen gesetzt und hatten James so zwischen sich gesetzt um, und äh, es ging dort eine Frau mit dem Hund spazieren zu der Zeit, um, die auch an denen vorbeikam und das auch bemerkt hatte und, um, aber gesehen hatte um, dass der äh, kleine James irgendwie lachte und äh, sie ist weitergegangen, hat sich nichts dabei gedacht. Kurz darauf, aber ähm, um, sah eine andere Person, wie äh, John James geschlagen hat, ähm, ihn auch packte und heftig schüttelte und äh, aus irgendeinem mir wieder unerklärlichen Grund verschloss auch diese Zeugin äh, ihre Augen vor dieser Szenerie und es wurde abermals nicht eingegriffen
1: ich denke, das ist auch immer ein, äh, ja, immer ein schwieriges Thema. Also man stellt sowas ja auch äh, oft mit Unfällen nach, so kein Auto hält an oder was weiß ich, da werden irgendwelche ja. ähm, Schlägereien äh, gestellt oder so. Ich weiß nicht, wie, wie heißt das Wort? Äh, ähm, in Deutschland, ähm. Äh, naja, man,
0: die, die, testen quasi so Passantenreaktionen. Reaktionen, Ja, aber da du? gibt's doch,
1: da gibt es doch so ein schönes Wort für ähm, Ach, ja, mir, mir fällt das gerade nicht ein. Ähm, vielleicht fällt's mir. Unterlassene ein, Hilfeleistung. Ja, das ist es auf alle Fälle, aber ähm, Weiß
0: ich nicht, was ist das? Ja,
1: ich, äh, mir fällt es gleich ein. Ich google das gleich mal, was ich ja. suche. Äh, ja, auf jeden Fall, kurz darauf bemerkte eine ältere Frau, die drei und äh, auch, dass James offensichtlich verletzt war, sie näherte sich ihn und fragte, ob sie helfen könne. Die macht nämlich das Richtige. Die beiden Älteren sagten, wir haben ihn gerade am Fuße des Hügels gefunden und taten so, als würden sie ihm helfen wollen. Die ältere Dame sagte den Jungs, sie sollen ihn zur Walton Lane Police Station bringen. Die wäre gleich die Straße weiter runter und beschrieb, also sie hat in denen dann auch den Weg, den Weg noch beschrieben. Die Verletzung des kleinen Jungen beunruhig, beunruhigte sie aber trotzdem. Also Sie war sich da also nicht ganz sicher, was da jetzt los ist. Sie zeigte ihnen ganz klar den Weg äh, zur Polizei und beobachtete aber ungläubig, wie sie äh, in eine völlig andere Richtung rannten, also und zwar genau in die entgegengesetzte Richtung. Sie schrien nach, aber sie kehrten nicht um, als sie, als sie dort stand, unsicher war, was sie tun sollte, sagte eine andere Frau, die Jungen dass sie die Jungen zuvor auch gesehen hatte, dass James gelacht hatte, sie glaubte, dass das Kleinkind in Ordnung sei. Es war wahrscheinlich unerfahrene Brüder die einfach auf ihren jüngeren Bruder äh, aufgepasst haben und ja, die wissen nicht, was sie tun und äh, vielleicht sind sie auch einfach verängstigt jetzt irgendwie und ja, also sie, sie hat das so ein bisschen leicht runtergespielt, die andere Frau und ja, damit ist dann die ältere Dame dann auch abgerauscht und äh, ja, Später in der Nacht sah die Frau die Nachricht von dem vermissten Kleinkind im Fernsehen dann aber. Sie rief dann sofort die Polizei ein und erzählte ihnen von, den, von der Begegnung und, und wünschte ja, dann doch, dass sie was getan hätte, weil ähm, sie jetzt, ja, sich ein schlechtes Gewissen eingeredet hatte und, ähm, ja.
0: Ja, ihr Bauchgefühl war schon ganz richtig, ne? Ja. Ähm, hätte sie da mal was getan. Ja. Für den kleinen James geht es leider noch weiter. Ähm, also auch nach dieser Begegnung ähm, sind sie dann ja wieder quasi davongestapft und ähm, gingen mit James den Hügel hinunter und äh, landeten schließlich an der County Road. Ähm, sie waren inzwischen schon mehr als drei Kilometer quer durch Liverpool gelaufen. Ähm, das muss man sich auch mal überlegen. Also die haben eine ganz schöne Strecke zurückgelegt äh, und sind an vielen, vielen Menschen vorbeigekommen. Ähm, jetzt begegnen sie einer Frau, die mit ihrem Hund Gassi ging. Sie startete die Jungen an, weil sie sich irgendwie wunderte. hä? zwei Jungs mit Kleinkind und fragte, was denn los sei, weil sie auch die Wunden gesehen hatte. Und ähm, die beiden erzählten ihr dann, äh, dass sie den den äh, verloren gegangenen Jungen äh, irgendwie am Strand äh, Quatsch am Strand am Strand äh, Einkaufszentrum gefunden hätte und äh, eben auf dem dem Weg zur Polizeiwache wären. Und sie würden ihn dahin bringen wollen. und eine andere besorgte Frau ähm, äh, kam da mit in das Gespräch irgendwie mit rein, die war irgendwie gerade da mit ihrer kleinen Tochter, hörte das mit und mischte sich mit ein und ähm, die beiden, ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sie die auch schon im Shopping-Center gesehen hat oder ob sie einfach nur aus der ähm, Also, ob sie das mitgehört hat quasi, dass sie meinten, ja, wir haben ihn dort gefunden. Ähm, jedenfalls meinte sie so, ja, aber da seid ihr ja auch einen ganz schönen Umweg gelaufen hier vom Einkaufszentrum bis zu dieser Polizeiwache, wo ihr da wollt ähm, Und naja, daraufhin, also kann man ja eigentlich auch schon wieder denken, huh, das ist jetzt, jetzt haben sie sich doch irgendwie verraten. Und der äh, kleine John meinte dann, ähm, dass ein Mann sie hierher geführt hätte und ähm, als sie dann äh, noch fragte, wo sie denn wohnen ähm, und so weiter, wollte Robert auch erst irgendwie wohl was antworten. John unterbrach ihn dann aber. Also er war eher so der Anführer dann. Ähm, und dann unterbrach ihn und meinte, dann, ja, ja die Polizei war auf dem Weg nach Hause. Ähm, also, ähm, ja, sie haben irgendwie immer eine, eine passende Antwort parat. Ähm, Robert ließ äh, James Hunt ähm, in dem Moment auch schon los. Ähm, und man hatte so im Nachhinein das Gefühl, vielleicht war an dem Punkt schon, war er eigentlich so weit, das Kind jetzt gehen zu lassen. Es wurde ihm irgendwie alles zu heiß. Ähm, aber wie gesagt, äh, John ja behielt halt die Kontrolle. Er war eher derjenige, der da jetzt die Ansagen gemacht hat. Ähm, und naja, er, er sagte dann, also John sagte dann zu Robert, hier, jetzt nimm seine Hand. So, und dann äh, nahm er ihn eben wieder bei der Hand und ähm, ja, hatten ihn somit wieder unter Kontrolle sozusagen. Die äh, die Frau, die auch da mit ihrer kleinen Tochter war, äh, hatte den James dann auch noch mal angeguckt und ihn auch noch mal gefragt, ob es ihm denn wirklich gut ginge. Ähm, James antwortete aber nicht. Und ähm, John bestand eben darauf, dass sie jetzt die nächste Polizeistation schon finden würden und ähm, sich um den kleinen James kümmern würden. So, und, ne, wir wollen jetzt dann auch mal los, so ungefähr. Ähm. Die Frau spürte aber, die hatte wohl auch wieder irgendwie so ein Bauchgefühl, dass hier irgendwas nicht ganz richtig läuft. Ähm, und hatte dann ähm, eben angeboten, also dadurch, dass es jetzt auch schon langsam dunkel wurde ähm, und sie das Gefühl hatte, die beiden Jungs waren irgendwie nicht ehrlich, ähm, dass sie die ähm, drei eben ähm, begleiten würde zur Polizeistation. Ähm, sie hatte ja aber auch noch ihre Tochter dabei und fragte dann die äh, die Frau, ob sie dann mal kurz auf ihre Tochter aufpassen könnte, ähm, während sie dann schnell mit denen mal zur Polizeiwache laufen würde, woraufhin diese ältere Frau mit dem Hund dann nur meinte, nee, mein Hund mag keine Kinder, <lacht> ähm, und das könne ich jetzt nicht, also, oh, unfassbar, also was für, was für Umstände da zusammenkommen, da fasste der echt nur einen Kopf, ähm. Naja, und äh, jedenfalls ihr Haustier mag keine Kinder ähm, und äh, die Frau musste jetzt aber irgendwie zusehen, da auch mit ihrer Tochter dann bald wieder nach Hause zu kommen. Und so hat sie dann die Jungs, obwohl sie Bauchkrummeln hatte, eben alleine Richtung Wache ähm, losziehen lassen.
1: Ja, wir kommen zu <lacht> Zu einer weiteren Geschichte, also viele Menschen, Männer, Frauen haben bemerkt, da stimmt irgendwas nicht, weil die Jungs sind da mit dem James zu einem Ladengang und Robert fragte den Verkäufer, wo sie denn Süßigkeiten für den kleinen Bruder kaufen könnten. Der Ladenbesitzer bemerkt dann aber James blaue Flecken und Kratzer, aber auch er griff nicht ein, also er hat es auch bemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Dann hielten sie noch an einer Tierhandlung an, wo Robert ähm ja, einen Fisch auf dem Boden des Aquariums bemerkte. Der ist tot, sagte er zum Ladenbesitzer. Ein Angestellter beobachtete die Szene und fand es ein wenig seltsam, wie John James ja die Hand umklammerte. Das war ja so, ja, quasi wie, wie so eine Fessel. so Also ein kleines Kind nimmt man ja äh, so ganz leichtläufig an die Hand, also so ganz locker, liger an die Hand und ähm, geht da mit ihm los. Ähm, ja, und man merkt auch, dass man, dass man das ja, man ihm verweigert hatte, ihn gehen zu lassen, aber auch der tat nichts. Wieder draußen überquerten sie dann bei dichten Verkehr die Straße und gingen in Richtung Church Road West. Sie trafen auf zwei ältere Jungen, die Robert kannten. Die beiden bemerkten das Kleinkind und fragten, wer ist das denn? Robert sagte, es sei Johns Bruder und Sie würden ihn jetzt nach Hause bringen. Der ältere Junge war besorgt über das zerkratzte Gesicht und die Verletzung des Kleinkindes. Wenn du ihn nicht nach Hause bringst, schlage ich dich behauptet er später gesagt zu haben. John und Robert gingen weiter. Sie kamen an ja, Eisenbahngleisen vorbei und hielten an, auch hier kamen einige Leute vorbei und sagten später aus, sie hätten gehört, wie einer der Jungen laut sagte: Ich habe es satt, auf meinen kleinen Bruder aufzupassen. Ich habe ihn die ganze Zeit nach der Schule bei mir. Also man merkt schon, da werden Aussagen getroffen. Also wir wissen ja jetzt. Äh, ja, also, die spielen
0: so ein richtiges Theaterstück. Also ja, sind ja, sie voll drin in ihrer Rolle. Ja, ja
1: ihr merkt schon, also man spielt allen Leuten, die die begegnen, das ist unser kleiner Bruder und wir machen jetzt hier mal ja die Show. Ich werde meiner Mutter sagen, dass ich mich nicht mehr um ihn kümmern werde. Sie ging in eine Gasse und jemand erinnerte sich später daran, dass er da mal wieder James Lachen gesehen hat. John und Robert bespaßten James und spielten mit ihm. Es war jetzt etwa 17.30 Uhr, also das Ganze hat sich da irgendwie so zwei, zweieinhalb Stunden abgespielt, was wir gerade erzählen. Und sehr langsam wurde es dämmerig. Das Polizeirevier war zu ihr, zu ihrer, zu ihrer Rechten. Roberts Haus war zur Linken. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, hier noch alles wieder in Ordnung zu bringen, ohne sich strafbar zu machen. Und ähm, John und Robert haben sich dann leider für was anderes entschieden.
0: Ja, jetzt geht es quasi noch mal richtig ins Eingemachte. Ähm, es ist jetzt so, dass die beiden eben nicht den Weg wählen und ihn zurückbringen, sondern ähm, mit dem äh, James schließlich zu diesen Eisenbahngleisen ähm, in der Nähe von so einem äh, alten Bahnhof, dem Walton Anfield Bahnhof und äh, der Polizeiwache Walton Lane, also so in der Mitte ungefähr, ähm, ähm, ist so eine Stelle, wo auch öfter tatsächlich mal ähm, Kinder sich aufhalten, Kinder spielen um, ist so für so ein bekannter Platz da irgendwie an den Eisenbahngleisen um, da sind sie dann eben auch hingegangen und um, man kann es nicht mehr hundertprozentig rekonstruieren warum sie jetzt so gehandelt haben ob sie keinen Ausweg mehr sahen ob sie jetzt dachten jetzt haben wir so lange ihn entführt jetzt wird Ärger geben oder was auch immer dazu geführt hat um, es Kommt jetzt schließlich dazu, dass sie ähm, den kleinen James jetzt hier bis zum Tode körperlich äh, misshandelten. Ähm, bevor sie dann James dort zurückließen, schwerst verletzt, ähm, legten sie dann seinen kleinen Körper über die Bahngleise und beschwerten dann seinen Kopf auch nochmal mit Schutt und mit so einem Ziegel, meine ich, Ziegelstein, ähm, in der Hoffnung, dass eben ein Zug kommen würde ähm, und im, ja, sein Tod dann eben wie ein Unfall aussehen könnte. Ähm, nachdem dann äh, die beiden den Tatort verlassen hatten, wurde sein äh, James' Körper dann auch tatsächlich von einem Zug getroffen und in zwei Hälften geschnitten. Ähm, das war ja jetzt quasi diese Szenerie, die jetzt abgelaufen ist, war ja in der Öffentlichkeit jetzt noch nicht bekannt. Es war jetzt erstmal nur so, dass James' Verschwinden eben das Thema der lokalen Abendnachrichten war. Ähm, alle waren irgendwie auf den Beinen, versuchten dieses Kind zu finden. Und ähm, ja, nach Aufforderungen eben in den Abendnachrichten äh, meldet sich eben auch einige Zeugen bei der Polizei, die eben ne, diese drei Jungs an dem Tag gesehen hatten. Also man hatte sehr schnell sehr viele Anhaltspunkte. Ähm, viele glaubten, sie hätten das Kleinkind in Walton gesehen, andere äh, berichteten, dass sie das, den Jungen am Kanal gesehen hätten ähm, was auch dazu führte, dass die Ermittler am nächsten Morgen da das, äh, das Wasser äh, gründlich untersuchen wollten, also die wollten dann einmal mit Tauchern in den Kanal gehen ähm, die Polizei verhörte auch die Eltern, also äh, Ralph und Denise Bulger das ist ja auch so bei Entf äh, vermissten Fällen, ähm, dass gerade so das nahe um Umfeld erstmal in Betracht gezogen ähm, wird, einfach aus Erfahrung, ähm, weil die viel oder sehr oft ähm, mit dem Verschwinden dann irgendwie was zu tun haben. Die konnten auch die, den kompletten Tag äh, der Eltern auch rekonstruieren bis zu dem Zeitpunkt von James äh, Verschwinden, aber ähm, naja, es, es war jetzt eine routinemäßige Überprüfung der Eltern, aber die konnten eben schnell feststellen, dass die Fu Spuren eben nicht in diese Richtung deuteten und auch nicht die Indizien, die Zeugenaussagen und so weiter. Also, ähm, der Verdacht gegen die Eltern wurde ganz, ganz schnell schon fallen gelassen noch in der Nacht. Ähm, bereits in derselben Nacht auch ähm, sahen sich die Ermittler noch die Sicherheitsvideos an aus dem Shoppingcenter Center die da aufgenommen wurden, eben in der Hoffnung, einen Hinweis auf den Entführer zu bekommen. Ähm, die Ihre Aufmerksamkeit beim Betrachten dieser Bilder ähm, ähm, ja richtete sich besonders auf einen Mann äh, mit Pferdeschwanz. Das hatte den Hintergrund, dass wohl eine Zeugin angerufen hatte und der Meinung gewesen war, sie hätte ein äh, kleines Kind, was auf die Beschreibung passt, eben mit einem älteren Mann gesehen, der einen Pferdeschwanz hat. Ähm, naja, und ach so, sie, sie hatte glaube ich sogar noch gesagt, dass sie äh, dass der wohl im Einkaufszentrum auf mehrere Kinder zugegangen sei oder irgendwie sowas. Naja, dementsprechend waren die dann irgendwie da auf der Suche nach dem Mann mit dem Pferdeschwanz.
1: Ja, wir wissen ja wirklich, wie es abgelaufen ist und das hat sich auch relativ schnell herausgestellt, dass James mit zwei Jungen mitgegangen ist und nicht mit einem Mann mit Pferdeschwanz. Ungläubig stellten ihr Mittler fest, dass sie nicht mit einem älteren Pädophilen äh, es zu tun haben, sondern mit zwei kleinen Jungen, die selbst noch Kinder waren, wir reden ja von zehn Jahren, äh, alten Kindern, die beiden älteren Jungen zu identifizieren war aufgrund der geringen Auflösung dieser Kameras äh, ja schier unmöglich, war nicht möglich. Die Kleidung des Kleinkindes auf den Bildern entsprach aber äh, genau der Beschreibung, die die Mutter von James äh, ja hinterlassen hatte. Das sagte ja das ist mein Kind. Sie spielten das Band immer wieder ab und sahen entsetzt zu, wie James zum Ausgang ja, einfach mitgeführt wurde. Was ich gesagt ja den hat man genommen und der wäre mit mitgegangen. Mit ziemlicher Sicherheit. Am nächsten Morgen durchsuchten Taucher dann den Kanal, weil man Geht natürlich erstmal den Sachen nach, gut, was ist in der Nähe, was kann sein. Andere Suchtrupps zu, äh, zogen los, um nach James äh, ja, in, äh, im Inneren des Landes zu suchen. Wälder, Felder, alles wird bei solchen Suchaktionen ja immer durchstreift. Die Polizei gab dann die Videosequenzen äh, der Jungen an die äh, Medien weiter, die im Fernsehen ständig äh, gezeigt wurden. In den Zeitungen erschien, äh, erschienen sie dann auch. Also ich nehme an, das wird dann, ja. Fotos gewesen sein mhm. äh, sie hofften dann damit zumindest irgendwie, dass man die Jungs erkennen würde aber leider war, den Jungen, war ja, das Gesicht der Jungs so verschwommen dass es fast jeder, jedes Kind hätte sein können, man hätte sagen können du, 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 jeder hätte sein können weil man hat einfach kein klares Gesicht erkennen können die Mutter von Ann Thompson aber fragte Robert sofort, ob er, auf, äh, ob er das auf dem Video sei. Sie guckte sich das an und sagte so, hm, war sich nicht sicher. Er leugnete es und Ann machte sich Sorgen, vertraute ihre Ängste einem Freund an und drohte sogar damit, zur Polizei äh, also ihn zur Polizei zu bringen. Mhm. Ja, also sie hatte
0: irgendwie das Gefühl, sie hätte ihn da erkannt. Das, ja.
1: äh, das ist so ein Mutterinstinkt vielleicht, ne? Ja. Am Sonntagmorgen schließlich bemerkte ein Zugführer etwas auf den Gleisen liegen, also man muss ja dazu sagen, also wir sind jetzt bei der Geschichte, okay, Kind ist weg und äh, Videos werden veröffentlicht in den Medien, äh, ja, aber der Leichnam von James war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht gefunden, aber am Sonntagmorgen schließlich bemerkte dann ein Zugführer auf den Gleisen, dass da irgendwas lag, das sah, sah aus wie eine Puppe. Zuerst schien es ihm total ungewöhnlich und Nachbarschaftskinder legten dort ja öfter mal irgendwas auf die Schienen. Ja, Kinder spielen halt auch gerne an der Bahn. Aber nachdem er dann an das vermisste Kind gedacht hatte, rief er an diesem Abend die Polizei an.
0: Ja, und das ist auch quasi fast zeitgleich. Also irgendwie im Laufe dieses Sonntags ähm, entdeckten auch äh, vier Jungen beim Spielen dort äh, James Leiche auf den Schienen. Ähm, zuerst dachten sie irgendwie, es wäre eine Katze. Ähm, und dann dachten sie, es wäre eine Puppe, als sie dich da dran gegangen sind. Und naja, als sie dann eben weiter hingegangen sind Richtung Gleise, ist den Jungs dann eben auch sehr schnell klar geworden, was das wirklich ist. Und ähm, die Polizei wurde sofort informiert. Äh, die Ermittler haben unverzüglich alle sie nähernden äh, Züge gestoppt. Ähm, seine Kleidung, also James' Kleidung, die von der Taille nach unten entfernt worden war, wurde in der Nähe seines Kopfes abgelegt. Also dort hat man die gefunden. Sein Unterkörper war komplett nackt. Seine Unterwäsche war stark mit Blut getränkt. In der Nähe der Fundstelle fand die Polizei auch eine schwere Eisenstange, die auch wiederum mit Blutflecken übersät war. Viele Ziegel und Steine mit Blut. Um, sie fanden Batterien in der Nähe des Körpers, um, auch eine Dose blaue Farbe. Und um, ja, man stellte eben fest, dass James es schwer uh, am Kopf und Hals geschlagen worden war. Er hatte Brüche und Schnitte, Prellungen, sch um, die durch ja Schläge mit schweren und stumpfen Gegenständen, um, ja oder von Schlägen mit stumpfen Gegenständen herrühren mussten. Um, also auch hier war man eigentlich schon sehr schnell auf der richtigen Fährte. Das kann jetzt hier irgendwie nicht der Zug gewesen sein. Ähm, man, es war sehr klar, dass das äh, Ursachen, äh, also, dass, dass die Ursache hier irgendwie sowas wie diese Eisenstange zum Beispiel ähm, eben ist. Ähm, auf einer äh, seiner Wangen ähm, erkannte man auch schon so einen leicht gemusterten blauen Fleck, ähm, der auf den Abdruck eines Schuhs hinweisen konnte oder hinwies. Ähm, und, naja, obwohl es äh, jetzt erstmal keine schlüssigen äh, Beweise irgendwie für einen sexuellen Übergriff äh, gab, glaubten äh, die Forensiker und die Ermittler dort vor Ort ähm, erstmal, äh, dass ähm, ja einige Verletzungen unterhalb der Taille eben verdächtig waren und sexueller Natur waren und dadurch, dass er auch ausgezogen war untenrum, hat man eher so in die Richtung ähm, ja sexueller Missbrauch ähm, sowas gedacht. Ähm, bei der Obduktion jetzt es wird ganz schrecklich äh, wurde dann noch festgestellt dass ähm, James blaue Humbrol Modellierfarbe äh, ins linke Auge geschmiert wurde ähm, das muss auch als er noch lebte passiert gewesen sein ähm, seine Peiniger ertraten ihn schlugen ihn ähm, sie legten Batterien in seinen Mund sie folterten ihn allgemein entsetzlich. Also, was diesen beiden zehnjährigen Jungs da eingefallen ist, mein lieber Schwan. Ähm, also, de, die haben wirklich die schlimmste Dinge mit James angestellt. Und ähm, ja, der, der Schädel von James wies dann bei der Obduktion zehn Schädelfrakturen insgesamt auf, ähm, die definitiv von einer Gewalteinwirkung eben herrührten. Ähm. Der Pathologe von diesem Fall konnte später aber nicht mehr so mit Sicherheit sagen, welche dieser Verletzungen dann nachher wirklich zum Tod geführt hatte. Das Einzige, wo er sich eben sicher war, ist, dass er nicht vom, vom Zug getötet wurde, sondern ähm, dass er äh, vorher bereits starb. Was man aber auch äh, sicher sagen konnte, ist, dass die Jungs ihn noch lebend dort zurückgelassen haben. Also ähm, der kleine James ist quasi gestorben, nachdem seine Mörder abgerauscht sind und noch bevor dazu kam.
1: Was ist so Das müssen wir erstmal ein bisschen sacken lassen. Also ich meine, wir haben jetzt so einige Sachen gehört, was Bella erzählt hat, Farbe ins Auge geschmiert, Batterien in den Mund gelegt. Oh, wie und Wie kann
0: man so schlimm sein, oder?
1: Ja, ja ich wollte gerade sagen, also, also wenn ich so ein bisschen an meine Kinder zurückdenke, ich meine, kennst du vielleicht auch so, ja, man hat vielleicht mal von der Schwester oder von der Bekannten, man hat der Puppe mal die Haare abgeschnitten oder so. Hm. Das, das, das sind so Sachen, die kennt man mal oder so.
0: Ja, aber ich du hast ja ein inneres Gespür für was ist jetzt richtig, was mache ich? Mit ja, dem eben genau. Also, ja, ich wollte gerade sagen, so also, ja, wollt sagen, also unvorstellbar. Ja, also, also,
1: ich habe das gelesen und dann wirklich, also gleich so suggeriert für mich so, ja, ich, ja, das kennt man so von früher. Ja, man hat dann halt mal irgendwie, ja, dieser Puppe die Haare abgeschnitten oder, ja, was weiß ich, ja, auch wenn es dramatisch klingt, was weiß ich, der Lego-Figur mal einen Arm abgebrochen oder so, ja, aber äh, das ist alles totes, äh, ja, Material, aber das ist ein Mensch und es ist ein Kind, es ist äh, echt übel. Ja, gut, wir wissen, was passiert ist, wir wissen, wie es abgelaufen ist und äh, es ist einfach furchtbar, todtraurig und, ja. Aber es müssen zu solchen Geschichten natürlich auch äh, Ermittlungen ins Rollen gebracht werden und das wurde dann auch. Die Polizei vermutete nämlich zunächst, dass es absolut immer ein sexuelles Motiv äh, war, das hinter diesem Verbrechen steckte. Da James Schuhe, Strümpfe und Hosen und Unterhosen, die wurden ausgezogen. Also ja, also ich, ich kann nicht nachvollziehen, was in diesen Köpfen dieser K Kinder vorging. In dem Bericht des Pathologen heißt es dann, dass James Achtung, Vorhaut auch noch manipuliert worden ist. Ich meine, das Kind war zwei. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf und befragte zunächst rund 60 Kinder und Jugendliche in den nächsten Tagen, da sie sich erhofften, dass sie etwas gesehen haben könnten. Niemand dachte zu dem Zeitpunkt daran, wer wirklich für diese Tat äh, verantwortlich war. Ich meine, wir haben ja gesagt, klar, man kannte die, die beiden Jungs an der Schule. Sie waren ja, ja so ein paar Außenseiter. Ja, das, das sind so Leute, ja, Außenseiter so traurig wie das auch ist die kennt man natürlich relativ schnell die Polizei suchte mit Hochdruck nach den beiden Jungen die äh, ja auf diesen Aufzeichnungen zu sehen waren äh, aber durch die, diese schlechte Auflösung wie wir es schon mal gesagt haben des Videos konnte man zunächst ja keinen der Jungs identifizieren sie gingen zunächst davon aus, dass die beiden ihnen Hinweise auf den wahren Täter geben könnten, mussten, ja man musste diese Jungs finden, also man hatte sich noch nicht den Kopf darum gemacht, das waren Jungs, was mit dem Kind passiert ist, also man hat gedacht, okay, wir müssen jetzt die Jungs finden, die können uns dann einen Tipp geben, was denn wirklich passiert ist, die Polizisten hatten dann Glück, denn sie bekamen den Tipp, eine anonyme Frau rief äh, bei der Polizeiwache an und berichtet, dass ihre Freundin Susan Venables einen Sohn namens John hatte, der am Freitag nicht in der Schule war und blaue Farbe auf seinen Jackenärmel hatte. Er sollte dem Jungen auf dem Video ja ähnlich sehen, wie viele andere aber auch. Sie sagte, er habe einen Freund namens Robert Thompson, mit dem er an diesem Tag die Schule schwänzte. Also. Klar, das, wird, das fällt natürlich auf in der Schule, die, der ist nicht da, das wird irgendwie ins Klassenbuch eingetragen oder wie auch immer. Sofort entschieden die Ermittler, dass John und Robert zur Befragung herangezogen werden müssen. Das äh, war dann der richtige Weg.
0: Ja, jetzt äh, ging es quasi erstmal darum, ähm, sie für Zeugenaussagen abzuholen. Also das war eigentlich so der erste Grund. Ähm, am Donnerstag, den 18. Februar um 7.30 Uhr, erschienen äh, schließlich dann vier Polizisten vor Ann Thompsons Haustür mit einem Durchsuchungsbefehl. Ähm, als Robert dann verstand, dass er einer der Verdächtigen war, also durchaus in den Kreis der Verdächtigen gehörte, begann er fürchterlich anzuweinen. An ähm, sie sammelten dann seine Kleider an und merkten auch sofort, dass Blut an seinen Schuhen war das hatte das Ganze dann ja plötzlich noch verdächtiger gemacht und so ging es dann eigentlich da äh, quasi so einher, dass sie ihn jetzt nicht mehr nur als reinen Zeugen mitgenommen haben, sondern tatsächlich auch als Verdächtigen. Ähm, währenddessen fuhr ein zweites äh, Ermittlerteam äh, zu John Venables. Ähm, ich ich kann mir vorstellen, dass sie währenddessen schon darüber informiert waren. Ähm, und dementsprechend diese Ermi dieses Ermittlerteam auch schon auf dem nächsten Stand war hier äh, im Moment, beim Thompson wurde wurde jetzt Blut am Schuh gefunden, sind dann eben auch dort rein, öffneten dann die Tür und ähm, äh, die Mutter, äh, Susan, ähm, ja, stand auch an der Tür, hatte den Polizisten dann aufgehört und ja, nuschelte dann quasi so, in sich hinein, so ich wusste, dass sie kommen würden. Ich habe ihm schon gesagt, dass sein Schwänzen am Freitag Konsequenzen haben wird. Also die erwäh erwähnte jetzt eigentlich äh, nur, dass die Polizisten äh, wegen Johns äh, Schwänzen in der Schule <lacht> da äh, ständen. Ähm, naja, äh, sie erwähnte dann aber auch noch, ja also, dass irgendwie Johns Mantel, als er am Freitag nach Hause kam, wohl irgendwie voller Farbe war. Das alarmierte die Polizisten natürlich prompt. Ähm, und äh, ja, nahm sich dann eben Johns Anorak. Der hatte tatsächlich blaue Farbe äh, an sich. Und so war es jetzt klar. Okay, alles klar, den nehmen wir jetzt auch sofort mit. Und zwar nicht als Zeugen, sondern als Verdächtigen. Ähm, ja, es, es schien sogar, äh, wurde später gesagt, dass an, an einem Ärmel sowas wie so ein kleiner Handabdruck zu sehen war. Ja, John packte sofort seine Mutter und schluchzte, ich will nicht ins Gefängnis und so weiter, ich habe das Baby nicht getötet und weinte hysterisch und hat dann sofort angefangen eigentlich, den Robert zu beschuldigen, er hat immer wieder gesagt, das ist Robert Thompson, der bringt mich immer in Schwierigkeiten und so weiter und ja, unter Tränen sagte er dann eben auch immer wieder der Polizei, sie sollen doch mit Robert sprechen. Und auch als sie noch zur Polizeistation dann gemeinsam gefahren sind, hat er immer noch weiter gefragt, immer weiter gefragt, haben sie denn Robert auch verhaftet und so weiter und so fort. Und naja, trotz dieser heftigen Redaktionen, die ja sowohl John als auch Robert gezeigt haben äh, auf die Ermittler, ähm, vermutete die Polizei immer noch nicht so wirklich, dass das jetzt die Mörder waren, die sie da haben, sondern sie verfolgten ja eigentlich immer noch nur diesen Tipp und es waren jetzt so ein paar Indizien und eigentlich konnte sich das noch keiner so wirklich vorstellen. Und zum anderen war es auch noch so, dass sie eigentlich davon ausging, ältere Jungs zu suchen, weil nämlich auf den Videokameras, da ist man so schätzungsweise von 13, 14-Jährigen ausgegangen. Robert Thompson und John Venables waren ja aber zehn und sahen auch noch wie, ey, Alter, ein bisschen jünger aus. Also die wurden so auf maximal 10 geschätzt. Ähm, von daher ist man irgendwie immer noch auch auf der Fahrt zum äh, zum Polizeirevier davon ausgegangen, das sind jetzt noch nicht die Täter.
1: Ja, und äh, wenn man sich mal so selber an seine Kinder zurücksetzt, also ich jetzt zumindest als Junge, als Mädchen wahrscheinlich eher weniger. Ja, Polizei, uh. Muss man immer artig äh, sein und so. Super spannend aber auch. Und ähm, ja, und ja, ist ja so. Jeder wollte früher Polizist oder Feuerwehrmann werden. Ja, und sowas. Oder
0: Polizistin und Feuerwehrfrau. Ja,
1: das kann ja auch sein. Ja, ich, ich weiß nicht, wie das bei den Mädels war, aber ich, ich weiß, wie es bei mir Immer Dieser
0: Stereotyp.
1: Nein, das hat ja damit nichts so zu tun, aber wie gesagt, also ich, ich, gut, ich war jetzt nicht so ein Mensch, aber man kennt das ja so, ne? was weiß ich, fragst du kleine Kinder, was willst du werden, der eine sagt, ich will Feuerwehrmann werden, der nächste, ja. sagt, ich will, der nächste sagt, ich will Polizist werden, Lokführer gibt es auch immer ganz viele, ja und John war auch so einer, er war zwar verängstigt, aber er war natürlich auch total fasziniert von dieser Polizeiarbeit, als sie Johns Fingerabdrücke dann nahmen, fragte er nervös, wie die Fingerabdrücke denn funktionieren und wollte wissen, ob sie auch Robert Thompsons Fingerabdrücke nehmen würden, die Polizei nahm von beiden Jungs Blut-, Haar- und Fingernagelproben ab, währenddessen wurden auch die Umstände des Todes öffentlich und Boulevardzeitungen verurteilten die Menschen, die Bulger gesehen hatten, aber nicht eingegriffen hatten. Also ja, aber ich denke mal, das ist, das ist schwierig. Mir ist übrigens immer noch nicht dieses Fremdwort eingefallen, äh, was man sagt, ähm, ich habe auch gerade hier im Haus rum gefragt, äh, ich sag, wie heißt dieses Wort? Äh, oh <lacht> ja, äh, Das geht ja aber auch so, ne? Wie heißt dieses Wort, äh, wenn man ähm, irgendjemand äh, testet, äh, ob er was macht, ähm, ja, ich denke mal, vielleicht schreibt einer mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Keine Ahnung,
0: worauf äh, du hinaus willst. Das,
1: äh, wenn ich dir ja per WhatsApp schreibe, lasse ich... Wir es dich tot, ne. Ja, bezeichnet, also man hat dann die, diese Zeugen äh, ja in einer Gruppe bezeichnet als Liverpool- äh, 38 oder 83 ähm, kann man auch googeln, findet man gibst du so Liverpool 83 ein, also Liverpool und dann 38, 38. oder sorry sorry Entschuldigung genau, ja, mein Englisch ist äh, mit der no Zahl. Ja, ja. Mhm. Beruflich bedingt brauche ich das nicht, aber äh, ich weiß äh, was gemeint ist, aber wenn er äh, das äh, Google Liverpool und gibt dann die Zahl 38 als Zahl geschrieben ein, dann kommt er auch relativ schnell auf diesen ja. Fall. Der Eisenbahndamm, auf dem James entdeckt worden war, wurde mit Hunderten von Blumensträußen überflutet damals. Forensische Tests bestätigten schließlich, dass beide Jungen die gleichen blaue Farbe auf ihrer Kleidung hatten wie auf James' Körper. Beide hatten Blut an ihren Schuhen, das mittels DNA-Test eindeutig das von James war. John Vinable und Robert Thompson wurden am 20. Februar 1993 wegen des Mordes an James Bulger angeklagt und erschien am 22. Februar, also zwei Tage später 1993, vor dem thaust theft and use court Also ich denke mal, so eine Art Jugendgericht.
0: Ja, genau, richtig. Und jetzt kommen wir auch an eine Stelle in diesem Fall, wo wir alle ein bisschen durchatmen können. Denn jetzt geht es endlich daran, dass ein Gerichtsverfahren kommt und ja, dass die beiden eben ähm, zur Rechenschaft gezogen werden. Nach ihrer Verhaftung, also ab Zeitpunkt der Verhaftung quasi von Thomson und Venable, wurden sie in den Medien eigentlich nur noch als Kind A und Kind B betitelt, um sie, um die Identität und um ihr Leben quasi zu schützen, weil wir haben ja gehört, wie viel die Medien damit involviert waren und das Ganze auch hochgekocht ist und so hat man dann auch während des gesamten Prozesses eigentlich immer nur von Kind A und Kind B gesprochen ähm, am Ende des Prozesses entschied der Richter, ähm, dass ihre Namen äh, veröffentlicht werden sollen, ähm, wegen der Art des Mordes und eben auch wegen der äh, öffentlichen Reaktion und also, weil es eben einfach, ähm, ja, ein, Interesse, ein ein Interesse der Bevölkerung quasi daran gab. Ähm, von da an brach dann erneut ein Medienrummel ungeahnten Ausmaßes äh, über die beiden aus. Also spätestens jetzt wusste jeder, wie diese beiden Kinder heißen, wer dessen Familien sind und die Hintergründe, das Leben der beiden Kinder, Es wurde ausführlichst alles in den Medien auseinandergenommen, die ganzen Familien konnten eigentlich nicht mehr normal weiterleben, Bilder von den beiden kamen an die Öffentlichkeit. Um, also wenn man in Liverpool äh, von diesen oder nach diesem Fall fragt, wenn man von diesem Fall erzählt, haben eigentlich alle immer sofort diese beiden Kinderbilder äh, vor Augen, wo sie eben auf der Polizeiwache dort ähm, ähm, fotografiert wurden. Das sind also wirklich sind so äh, zwei der wirklich bekanntesten Fotos ähm, überhaupt dort. Ähm, genau und für die Familien war eigentlich auch kein normales Leben mehr möglich. 500.000 Demonstranten versammeln sich dann später am, also vor diesem Gericht, während der ersten Gerichtsverhandlung dieser Jungen. Also da war eine Aufruhr in dieser Stadt. Die Eltern der Angeklagten wurden in verschiedenste Teile des Landes verbracht. Nachdem sie Morddrohungen erhalten haben, bekamen die auch neue Identitäten. Die waren auch nicht vor Ort während dieser Verhandlungen, obwohl es sich hier um zehnjährige Kinder handelte. Und naja, man, man kann sich das einfach so vorstellen, dass während dieser Verhandlungstage eigentlich draußen immer ein wütender Mob vor der Tür stand. Ähm, und ja, es muss ganz schön beängstigend gewesen sein, eigentlich die ganze Situation. Ja,
1: der gesamte Prozess, der am 1. November 1993 am Preston Crown Court eröffnet wurde, wurde als... Erwachsenenprozess, also eingeleitet mit den Angeklagten auf der Anklagebank, fernab ihrer Eltern und dem Richter und den Beamten des Gerichtshofs, wurde das Ganze durchgeführt. Die jungen leugneten die Vorwürfe des Mordes, der Entführung und der versuchten Entführung. Die Anklage verlas zum Erstaunen vieler hier die Zeugenaussage einer weiter einer weiteren Mutter, die ebenfalls am 12. Februar 1993 an dem Tag von James verschwinden hätte Thompson und Venables auch ihren zweijährigen Jungen versucht zu entführen, waren aber von der Mutter dabei erwischt und gehindert worden. Das heißt also, die haben also wirklich äh, im Kaufhaus da ihre Dönigen gemacht und ja haben vorher schon mal irgendwie ein, irgendein anderes Kind ähm, äh, gehabt und ähm, ja, wurden halt dabei gehindert. Im Gericht selbst saß Thomson und Venables auf erhöhten Stühlen, damit sie überhaupt aus der <lacht> für die Erwachsene vorgesehene Bank gesehen werden konnten. Begleitet wurden die beiden von zwei Sozialarbeitern. Was <lacht> zwingend notwendig dann wohl auch war. Ich meine, man kann die ja nicht einfach so alleine lassen. Ich meine, wir reden von zehn, zehnjährigen Kindern. Medienvertreter berichteten minütlich über das Verhalten der Angeklagten. Dieser Aspekt wurde später vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kritisiert, der 1999 entschied, dass Thomson und Vinables äh, ja, damals keinen fairen Prozess erhalten haben. Ich meine, gut, die Öffentlich wenn die Öffentlichkeit da immer mit ähm, involviert ist, wird das bei solchen Sachen, bei solchen ja, ich sag mal, bei so einem brutalen Mord äh, wird's schwierig. Ich meine gut, wir reden hier von Kindern. Ich meine, ähm, ja, aber Mord ist Mord, ob Kind oder Erwachsener. Und mit zehn Jahren sollte man schon wissen, was man dort tut. Ja, im Prozess widerlegte der leitende Staatsanwalt erfolgreich das Prinzip äh, des Doli-In-Cape-Packs oder Packs, das davon ausgeht, dass kleine Kinder nicht rechtlich für ihr Handeln verantwortlich gemacht werden können. Ja, Dr. Susan Bailey, die die forensische Psychiaterin des Innenministeriums, die Venables befragte, sagte unmissverständlich, dass äh, er den Unterschied zwischen richtig und falsch kenne. Gehe ich auch von aus. Thomson und Venables sprachen während des Prozesses überhaupt nicht und der Fall gegen sie basierte zu einem großen Teil auf den mehr als 20 Stunden lang aufgenommenen Polizeiinterviews, also die wurden halt sehr lange verhört im, äh, auf der Polizeiwache. Und das wurde halt auf dem Gericht dann halt alles wiedergegeben. Die beiden Jungen, die damals elf Jahre alt waren, also nicht zehn, äh elf, ja, oder waren zu dem Zeitpunkt. Naja, dann, 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 dann waren sie elf, hatten ja Geburtstag. Ja. Waren, wurden am 24. November 1993 am Preston Crown Court wegen Mordes für schuldig befunden und wurden zu dem jüngsten verurteilten Mördern des 20. Jahrhunderts. Ihre lebenslange Strafe sollten sie in einer eben nach Jugendstrafanstalt absitzen. Der Richter dieser Verhandlung, Mordland, legte fest, dass sie mindestens acht Jahre hinter Gitter verbringen sollten. Aber es sollte auch vielleicht ein bisschen anders kommen.
0: Ja, es gab dann, äh, wie gesagt, wir stellen uns jetzt nochmal den wütenden Mob vor. Äh, von denen haben sich dann einige nochmal engagiert und äh, ja sich mit einer Petition für eine längere Haftstrafe äh, eingesetzt. Also die empfanden das als zu milde, auch wenn es eben Kinder waren. Die Redakteure der Zeitung The Sun übergaben damals eine Petition mit fast 280.000 Unterschriften an den Innenminister Michael Howard, um eben die Zeit, die die beiden in Haft verbringen sollten, zu verlängern. Diese Kampagne war tatsächlich auch erfolgreich. Und im Juli 94 äh, kündigte Howard dann an, dass die ähm, Jungen für mindestens 15 Jahre in Haft behalten werden sollten. Ähm, was eben zur Folge hätte, dass sie erst im Februar 2008 äh, dann auf frühzeitige Entlastung hoffen konnten. Äh, da wären sie dann 25 gewesen. Ähm, 1997, also drei Jahre danach, wurde diese Entscheidung allerdings wieder vom House of Lords äh, revidiert. Und als äh, rechtswidrig, ähm, ja, deklariert, ausgeschrieben. Ähm, Im Oktober 2000, wieder noch äh, ein paar Jahre danach, wurde dann die Mindeststrafe für die beiden Täter äh, wegen guter Führung äh, wiederum auf acht Jahre verkürzt. Also wir sind jetzt wieder beim ursprünglichen Strafmaß von acht Jahren. Ähm, der oberste Gerichtshof und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ähm, hatten inzwischen auch entschieden, dass es, obwohl das Parlament ähm, Mindest- und Höchstfristen äh, für einzelne äh, Kategorien und Strafen festlegen kann, eben Aufgabe des äh, Prozessrichters ist mit allen Beweisen und Argumente, äh, die die Strafanwaltschaft und auch äh, die Verteidiger äh, eben äh, die die, also mit denen die Mindeststrafen in einzelnen Strafsachen festzulegen und eben nicht äh, von dass irgendwelche Politiker dafür zuständig sein dürfen, die irgendwelche Petitionen äh, absegnen und so weiter. Ähm, also war weil, weil es ein kilometerlanger Satz, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ähm, also die haben dann wirklich nochmal äh, deutlich gemacht, hier, Leute, es ist Sache des Richters, so etwas festzulegen und nicht Sache ähm, eines Politikers ähm, oder einer Zeitschrift.
1: Ja, ich sage es, es ist schwierig in so einem Fall, wenn die Medien damit involviert sind, dann kommt der Druck von der Druck von außen wird ja auch immer größer und ja, wir haben ja schon gehört, dass man ja gesagt hat, dass da hier die Menschenrechte verletzt wurden und deshalb legten die Anwälte von Thomson Venebels 1999 beim Europäischen Gerichtshof ja, Berufung ein, weil der Prozess, wie gesagt, also gegenüber den Jungen also nicht fair waren, da sie ja zu dem Zeitpunkt absolut zu jung waren, um dem Verfahren überhaupt folgen zu können und einem, und Erwachsen, und ein Erwachsenengericht zu verstehen. Ich Meine, die sitzt, die haben da wahrscheinlich gesessen. Man hat gesagt so zack, 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 zack. So ist das. Ich meine, ich war noch nie in einer deutschen Gerichtsverhandlung. Ich meine, ich gucke viele amerikanische Gerichte, aber das wird in Deutsch, in Deutschland äh, in den Gerichtsverhandlungen nicht anders sein als was man in amerikanischen Serien sieht. In Amerika geht es meistens nur um viel mehr Geld als in Deutschland. Ja, ist so. Aber ähm, das das können die mit zehn elf Jahren natürlich überhaupt nicht... Äh, die wissen gar nicht, also wenn da jetzt ein Anwalt sagt, äh, Einspruch, die wissen gar nicht, was das ist, <lacht> sage ich jetzt mal, so, als da da gesagt. Und ähm, der Europäische Gerichtshof wies die Klage aber ab, da der Prozess äh, eine unmenschliche und erniedrigende Behandlung sei, bestätigte aber, dass aufgrund der Art der Ger des Gerichtsverfahrens eine faire Anhörung verweigert wurde. Hm, ja.
0: Naja, hm. immerhin. Sie fanden Sie fanden es zwar okay, sie also haben jetzt nicht gedacht, das ist unmenschlich, das fanden sie jetzt nicht, aber unfair zumindest.
1: Ja, ja ja also ich würde jetzt auch sagen, es war jetzt unmenschlich vielleicht nicht. Unfair war es schon, weil die verstehen überhaupt nicht, was da losgeht, wo es war. Ne? Der Europäische ja. Gerichtshof stellte auch fest, dass die Intervention von Michael Howard äh, zu einer aufgeladenen Stimmung geführt hatte, was dann zu einem ungerechten Urteil führte. Am 15. März 1919 entschied das Gericht in Straßburg mit 14 zu 5 Stimmen, dass ein Verstoß gegen Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention hinsichtlich der Fairness des Prozesses gegen Thomson Venables vorliegt. Das öffentliche Gerichtsverfahren vor einem Erwachsenengericht ist im Falle eines elfjährigen Kindes als ein schwer einschüchterndes Verfahren einzusehen. Puh. Ja, gut, also ich kann sowas, ich, ich kann sowas nicht beurteilen. Klar, sind die eingeschüchtert? Ich meine, ja, mit zehn, elf Jahren, ich meine, ich gehe davon aus, sie wissen, was sie getan haben.
0: Ja, es ist schwierig, ne? Also ich finde ich finde ich auch ganz schwierig zu beurteilen, weil auf der anderen Seite
1: Sie haben es ja immer als Sie
0: auch etwas Schlimmes getan.
1: Ja, sie haben es ja immer.
0: Ich will da auch nicht in deren Haut stecken in den Richtern oder.
1: Ja eben. Sie haben ja Sie haben dieses Kind ja so ein bisschen als Spielzeug gemacht oder so. Ich meine ja, sehe ich mir ich, sehr schwer vor, das zu ja, also Ja, also, also es, es gibt mit Sicherheit auch so von früher die Aussagen, so, ja, es, es, hat vielleicht der ein oder andere auch das Kind, vielleicht äh, ist er mit dem ein oder anderen Tier nicht ganz äh, richtig umgegangen oder so. Ja,
0: bei Mördern hat man das ganz oft, ne? Dass
1: ja, aber ich sag jetzt mal, als als jetzt als die Kinder, die Kinder, sage ich jetzt mal so, was weiß ich, ja, was weiß ich, vielleicht den Hund getreten oder was weiß ich oder so. Ähm, ja, man macht sich dann die Hand, man macht sich als Kind vielleicht nicht so die Gedanken, aber ja, ich, ich bin kein Psychologe oder oder Kinderpsychologe, um das beurteilen zu können, was hier passiert ist, was wir euch hier geschildert haben, ist äh, sehr sehr grauenhaft und äh, ja, es ist natürlich auch ähm, Sache der Gerichte oder was weiß ich irgendwelcher ähm, Ärzte dann halt vielleicht zu beurteilen, ähm, wie man das hätte vielleicht besser machen können, aber es ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist und äh, ja, genau. aber es geht noch weiter.
0: Ja, ähm, Vernables und Thompson hatten natürlich die Rechte, die jeder äh, Gefangene hat, dass man eben nach Ablauf der Mindeststrafe ähm, ein Gesuch auf vorzeitige Entlassung einreichen kann. Und das taten die beiden dann auch, ähm, sobald sie ihre Mindeststrafe dort abgesetzt hatten. Und im Juni 2001, ähm, nach einer sechsmonatigen Überprüfung, es dauerte eine ganze Weile, entschied dann der Bewährungsausschuss, dass die Jungen keine Gefahr mehr für die öffentliche Sicherheit darstellten und sie freigelassen werden könnten. Ähm, der Innenminister, äh, damals dann äh, David Blanket, äh, genehmigte diese Entscheidung auch. Und ähm, sie wurden einige Wochen später äh, dann eben nach acht Jahren mit lebenslanger Bewährung allerdings ähm, entlassen. Äh, sie enthielten neue Identitäten und zogen im Rahmen äh, eines Zeugenschutzprogrammes an geheime Orte. Die Freilassung von den beiden war an ganz strikte Bedingungen geknüpft. Also zum einen war es ihnen nicht erlaubt, sich gegenseitig oder die Familie vom, von ihrem Opfer zu kontaktieren. Es war ihnen untersagt, die Region Maryside zu besuchen. Sie können mit Ausgangssperren belegt werden und müssen sich bei Bewährungshelfern melden. Also die wurden ganz engmaschig kontrolliert. Ein Verstoß gegen äh, irgendeine dieser Regeln würde unverzüglich dazu führen, dass sie wieder zurück ins Gefängnis kommen. Ähm, also sie hatten keine zweite Chance. Ähm, und wenn sie als Risiko für die Öffentlichkeit irgendwie angesehen werden würden, weil irgendwas vorfallen würde, äh, würden sie ebenfalls wieder direkt abmarsch zurück ins Gefängnis. Also diese Bewährungsauflagen, die waren wirklich sehr, sehr, sehr strikt gehalten.
1: Ja, Auflagen gab es nicht nur für äh, die Verurteilten oder die jetzt frisch Entlassenen, es gab äh, eine einstweilige Verfügung gegenüber den Medien, äh, nach dem Prozess äh, hat man das nämlich erteilt und Veröffentlichungen von Details über die Jungen äh, sollten somit verhindert werden. Die einstweilige Verfügung wurde nach ihrer Freilassung der beiden auf Bewährung beibehalten, so dass ihre neue Identität und Standorte nicht veröffentlicht werden konnten. David Blankett äh, erklärte 2001, die 1 war die Verfügung, wurde erteilt, weil es eine reale und große Gefahr gibt, äh, dass das Leben äh, der Jungs gefährdet ist und, und das kann natürlich nur passieren, wenn die Identität bekannt wurde, also man weiß, wie sie jetzt heißen und wo sie jetzt leben. Selbstverständlich hielten sich nicht alle daran und so kam es immer wieder dazu, dass äh, Informationen über die Täter ja, geleakt wurden. Also irgendwelche Unwahrheiten äh, wurden erzählt oder Vermutungen wurden rausgeschüttet und wir wissen das ja, wenn ein Gerücht gestreut wird, an so einem Gerücht ist immer so eine Funken dran, das weiß man ja, also selbst wenn man das äh, in den eigenen Kreisen erfährt, also da kann das schon mal passieren. Die Manchester Evening News bekamen beispielsweise heraus, wo die beiden untergebracht waren und veröffentlichten die Informationen. Sie wurden zu einer sehr hohen Geldstrafe daraufhin verurteilt und Tom's und Venables wurden umquartiert. Es ist aber auch äh, keine signifik signifikante Gefährdung, Veröffentlichung oder Selbstjustiz gegen Thomson-Venables danach erfolgt. Also ist den nichts passiert. Trotzdem erzählte James Mutter Denise, wie sie 2004 einen Hinweis von einer anonymen Quelle erhalten hatte, der ihr half, Thomson zu finden. Als sie ihn sah, war sie ja wie gelähmt vor Hass und konnte ja konnte ihm halt einfach nicht gegenübertreten also so geschockt war sie im April 2007 bestätigten Dokumente die im Rahmen des Freedom of Information Act veröffentlicht wurden dass äh, das Innenministerium 13000 Pfund für eine einstweilige Verfügung ausgegeben hat um zu verhindern dass eine ausländische Zeitschrift die neue Identität von Thomson Venables preis gibt also das ist, äh, ich kann es ist immer schwer nachvollziehen, also ähm, ich denke mal, ja, ich kann verstehen, dass die Medien ein großes Interesse daran haben. Ich meine, wir Menschen haben ja auch immer Interesse. Also es geht ja auch immer bei solchen Sachen öffentliches Interesse, besteht ja öffentliches Interesse dran. Aber ich meine, gut, sie wurden bestraft. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob jetzt acht Jahre zu viel oder zu wenig waren. Und ja, man muss sich aber auch denken, okay, sie müssen natürlich geschützt werden, weil man kann ihnen ja auch nach dem Leben eventuell trachten und ähm, ja. der eine oder andere hatte vielleicht auch seinen Gedanken daran. Ähm, in England oder Liverpool zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, gibt es wie in anderen Ländern keine Selbstjustiz. Verurteilt ist verurteilt, dann ist das so. Und ähm, im März 2010 wurde dann noch gefordert, das äh, Alter der strafrechtlichen Verantwortung in England von 10 auf 12 Jahren dann anzuheben. Die Spezialisten für Kinderkriminalität, Maggie Actison sagte, dass die Mörder von James Bulger oder ein Programm hätten durchlaufen sollen. Also man hat da also äh, auch später noch drüber nachgedacht, äh, wie hätte was wie was wohl laufen sollen, aber.
0: Ja, man versucht daraus zu lernen. Natürlich, ja,
1: ne? ah, das ist ja immer so es muss erst was passieren und ähm, dann muss man erstmal ich, ich meine es war das erste Mal ich meine verurteilen man ein elfjähriges Kind äh, das ein Kind ja. ermordet hat also ich also wie du schon sagst ich ja. möchte da ich möchte da auch nicht die Justiz sein
0: genau also man man versuchte zu lernen ähm, und ja, irgendwie in, äh, damit umzugehen. Und äh, die die äh, Medien waren ja aber trotzdem noch weiterhin ein bisschen interessierter dran, äh, was denn jetzt aus diesen Straftätern geworden ist. Ähm, auch darüber gibt es noch ähm, ein wenig etwas zu berichten. Ähm, das würde jetzt heute erstmal zu weit führen. Wir können so viel verraten, dass ähm, der Vanables, äh, John Vanables, äh, erneut zum Straftäter geworden ist. Ähm, er hat sich in die Bewerbungsauflagen nicht gehalten. Ähm, wer sich darüber nochmal informieren will, der sei gerne angehalten, nochmal die Doku sich anzugucken ähm, oder eben selber äh, im Internet ein bisschen zu recherchieren. Ähm, das ja, das äh, über übersteigt jetzt quasi jetzt diesen Fall an sich. Äh, da könnte man wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge zu machen. <lacht> Und ähm, genau dementsprechend würden wir eben diesen Fall an dieser Stelle ähm, abbinden und ähm, genau hoffen, dass ihr alle ja jetzt trotzdem noch schlafen könnt, ähm, falls ihr das zum Einschlafen hört oder trotzdem noch den Tag halbwegs genießen könnt. Ähm, es war harter Tobak, ähm, aber ja, es war doch eine der wirklich spektakulärsten ähm, Mordfälle so der der letzten Jahre ähm, und dann sollte das schon so mit in unsere Sammlung aufgenommen werden genau
1: ja denke ich auch ähm Schön, also die Leute, die sich das angehört haben, dass ihr euch das angehört habt, ja, ich meine, wir wollen ja auch mit diesem Podcast, also für die Interessierten, die sich für mysteriöse Kriminalfälle oder so, denen wollen wir auch gerne einen Einblick geben und euch das gerne in eine, in eine in einer Form des Audioformats wiedergeben, auf unsere Art und Weise. Ja, wir wissen natürlich auch, dass dem einen oder anderen vielleicht auch die Art und Weise, wie wir es machen, nicht so gefällt oder so. Aber wir, wir sind keine Profis. Ähm, ja, wir sagen dann vielleicht auch mal ein Ä oder ein Ö oder ziehen halt mal Luft nach oder machen Hüsterchen oder so. Klar, wir können uns alles hinsetzen, können das alles rausschneiden und solche Geschichten. Aber wir haben einfach Spaß an diesem Podcast Projekt. Und ja, gut, ob das jetzt natürlich jetzt Spaß ist, äh, so ein Fall, aber wir haben, es ist kein Spaß, aber wir haben uns ja halt einfach dieses Thema oder ich damals mit Klaus, äh, ja, Interesse einfach ausgesucht und wollen euch da halt gerne dann teilhaben und, ähm, ja, und geben euch natürlich auch die Möglichkeit anhand der ähm, äh, Links äh, oder zu Videodokus äh, oder zu äh, ja, Schriften äh, äh, weiter äh, euch da nochmal einzulesen oder zu googeln. freuen uns natürlich immer wieder, äh, was wir äh, sehr oft haben, dass, äh, weil wir haben das gar nicht manchmal mal vom Schirm, dass zu alten Fällen, die wir hier im Podcast haben, dass immer der eine oder andere Hörer nochmal sagt, ach hier, da ist wieder was gefunden worden oder da ist jetzt ein Täter gefunden worden, hatten wir glaube ich auch schon mal, dass ja. irgendwie mal einer war. Wir
0: hatten jetzt zweimal in letzter Zeit. Ja, irgendwie,
1: irgendwie ja, also äh, äh, gerne, könnt ihr es Laufen halten, äh, könnt ihr es auch schreiben in die Kommentare, ob ihr von diesem Fall also vorher schon mal gehört habt, äh, der jetzt wirklich grauenhaft war. Ich selber habe von diesem Fall nicht gehört, ich werde, wenn ich jetzt mal Zeit finde, die Tage, äh, werde ich mir dann auch wohl auch mal die Doku anschauen. Ja, Stichwort Kommentare, gerne äh, hinterlassen, werden dann freigeschaltet, was nicht gleich freigeschaltet wird und was jetzt auch momentan nicht freigeschaltet ist, weil es gab keine Kommentare. Das ist, glaube ich, zu unserem letzten Krimi-Rätsel. Und ähm, ja, ihr kennt es ja mittlerweile, wir haben gerade kein aktuelles Krimi-Rätsel. Äh, unsere Schattenredaktion äh, Frosty Pen and Paper hat noch kein neues Krimi-Rätsel geschickt. <lacht> <lacht> ähm, Aber erstmal soll ja auch das gelöst werden. Ganz genau. Und deswegen geben wir euch die Möglichkeit, halt nochmal äh, das letzte Krimi-Rätsel zu lösen. Aber um es dann nochmal ins Gedächtnis zu rufen, wie war denn das nochmal, würde ich Bella doch nochmal bitten. Bella, was war denn das für eins? Das war ja so etwas anderes Krimi-Rätsel, als mhm. wir hatten. Und ich, ich habe mir ich, ich habe gar keine Lösung, ich habe gar nicht geguckt, haben wir eine Lösung? aber, du hast, ja, aber ich rätsel selber ja, noch mit.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, es ist ein bisschen anders. Es ist auch tatsächlich ein bisschen länger. Und ihr könnt, äh, so viel verrate ich euch vielleicht nochmal auf die, auf die allerletzte Frage, die ich gleich vorlese. Da steckt eigentlich schon was drin, was einen Hinweis gibt äh, darauf, was wir suchen. <lacht> genau. Also, das Rätsel ist folgendes. Mit dem Tier habe ich nicht viel zu tun. Und es war damals verboten, mich zu besuchen. Den Staatsanwalt hat's nicht gekümmert, war er doch froh, dass es mich gab. Als 50 Kugeln flogen, hatte er dann doch genug von mir. Seitdem bin ich berüchtigt, meinen Besitzer berühmt. Am Ende waren es aber die Steuern und nicht der Mord. Was bin ich? <lacht>
1: Ja, Bella freut sich. Ich habe äh, keine Lösung dazu oder ich habe noch nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, ob die bei uns äh, nee, du hast es äh, ihr habt ihr, ihr habt irgendwie Pri privat äh, challenge glaube ich, gemacht oder ist es in unserem offiziellen Feld? Ja,
0: ja, da kannst du auch reingucken. Ach,
1: ich gucke mal nicht rein. <lacht> also, es, äh,
0: wir können so viel sagen, also, es geht schon um einen Kriminalfall, aber gegebenenfalls sucht wir hier nicht den Mörder.
1: Nee, nee, das äh, hast du ja am letzten... Spult
0: noch mal zurück und hört euch nochmal.
1: <lacht> ja,
0: vielleicht sollten wir Da sind schon, mal... schon zwei, drei Hinweise sind da drin. Äh, Wenn man da ein bisschen spitzfindig ist, dann kommt man schon drauf. Äh, Aber ich muss wirklich zugeben, es ist wirklich schwer. Aber wir geben euch noch eine äh, noch eine äh, Chance. Zwei Wochen habt ihr noch und dann geht es ein neues. Nee, anderthalb nur noch. Es ist schon Donnerstag. <lacht> richtig, es ist ja anderthalb Wochen noch. Oh ja. Richtig. Also ihr müsst jetzt besonders schnell sein. Und los. <lacht>
1: ja. Ja, okay. wie gesagt, jetzt wollen sind wir... Dann ja, wollen mal Feierabend machen. Frau ich ja? wollte wollt gerade sagen, mit einer der längsten Podcast-Folgen, die wir gemacht haben, also anderthalb Heide Stunden, Witzker. anderthalb Stunden Folgen Podcast habe ich, ähm, also ich weiß gar nicht, mit Klaus vielleicht ein gemacht hat, zwei mit dir auch schon einer oder zwei, also anderthalb Stunden ist immer so on top, ähm, sprengt leider die Sendezeit äh, von Radio ISN, es tut uns leid, ähm, ihr müsst uns äh, Sorry. Ihr müsst uns eine halbe Stunde länger geben, <lacht> aber das machen die auch gerne. Ganz liebe Grüße an die äh, Jungs und Mädels von ISN. Ähm,
0: Ach so, und nochmal an diesen äh, Trick of feed feed
1: Ach, das ist ja. Ja jetzt
0: quasi unsere zweite Halloween-Folge.
1: Ja, die diesen ja in Monat. Diesem
0: feed landet. Also es könnte durchaus auch sein, dass uns Neulinge heute gehört haben.
1: Das fand ich super. Und wir also, hoffen,
0: dass es. <lacht> euch nicht erschreckt.
1: Wir haben einen, Wir haben ein einen haben, ne? ein ja. haben wir gewonnen. Der hat gesagt, ich habe oh. euch bei Trick of Feed habe ich euch gehört. Ja, auch äh, ganz liebe Leute äh, Grüße an die Leute von Trick of Feed oder die Hörer von Trick of Feed. Ja, mhm. ähm, wir hoffen, wir haben euch trotz des Falles ähm, gut unterhalten zu haben. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns, wenn nichts dazwischen kommt, in anderthalb Wochen wieder. Und wie immer überlasse ich das letzte Wort der Bella und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, wir hören uns in anderthalb Wochen. Verlebt bis dahin ein schönes halloween Halloweenfest, falls ihr das feiert. Oder einen schönen äh, Reformationstag. Das ist das ja, glaube ich, in Deutschland. ne? <lacht> und ähm, ja, gehabt euch wohl bleibt munter und wir hören uns dann. Bis dann, tschüss.
1: Case Closed.